0: Președintele Statelor Unite, Joe Biden, afirmă că evacuarea americanilor, afganilor și a altor persoane aflate sub amenințarea talibanilor în Afganistan a crescut și va continua în zilele următoare. 11.000 de persoane au fost transportate cu avionul din Kabul la sfârșitul săptămânii. Președintele Biden
1: Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly and as safely as possible. The State Department continues to reach out to the remaining Americans we have identified by phone, email, and other means to ascertain their whereabouts and their plans. We're executing a plan to move groups of these Americans to safety. For security reasons, I'm not going to go into the detail of what these plans entail. But I will say again today that I have said before, any American who wants to get home will get home.
0: Zeci de mii de persoane așteaptă încă evacuarea care este încetinită de problemele de securitate și de birocrația americană. 20 de persoane au fost ucise în haosul de la aeroport. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Mohamed Naim, afirmă că moartea cetățenilor afgani de pe aeroportul din Kabul se datorează Statelor Unite pentru că au transmis celor adunați la aeroport că vă vom duce în America cu noi.
1: You know that people are currently gathering around the Kabul International Airport. Why? Because Americans said, come here, we would take you to America with us. Just name one country in which people would not do that if such an announcement is made. Trust me, this would
0: happen anywhere. Talibanii au preluat controlul țării de o săptămână, deși mai există totuși câteva puncte de rezistență în țară. Sute de mujahedine ai Emiratului Islamic se îndreaptă spre provincia Panjir pentru a prelua acolo controlul, după ce responsabilii locale au refuzat să o predea în mod pașnic, au anunțat talibanii pe Twitter. Anumite informații sugerează că fostul vicepreședinte afgan Amrula Saleh și Ahmad Masud, fiul unui fost comandant militar afgan ucis de Al-Qaida, organizează o mișcare de rezistență în provincia Panjir, mișcare denumită Frontul Național de Rezistență. Situația din Afganistan va fi subiectul principal al discuției de la întâlnirea virtuală de astăzi a liderilor grupului celor 7 g 7 Talibanii fac apel la țări precum Australia să contribuie la reconstruirea Afganistanului, și susțin că vor oferi securitate străinilor pentru a facilita acest lucru. Un purtător de cuvânt al talibanilor, Suhail Shahin, afirmă că țările care au fost implicate în ocupația Afganistanului au o obligație morală să ajute la reconstruirea țării, iar pe de altă parte a confirmat că 31 august rămâne data pentru retragerea trupelor internaționale și că nu va fi permisă nicio prelungire.
1: Uh, you can say it's a red line president biden uh, announced this agreement until uh, 31st of august uh, so if they extend it that means they are extending the occupation if they are intent on continuing the occupation so it will um, provoke reaction
0: guvernul australian a anulat decizia sa inițială de a refuza vizele a peste 100 de foști agenți de securitate care au lucrat la ambasada australiană la Kabul, acordându-le acum vize într-o altă categorie umanitară. Ministrul Federal pentru Afaceri Interne, Karen Andrews, afirmă că situația de la aeroportul din Kabul se înrăutățește rapid, dar că evacuarea australienilor și a colaboratorilor afgani
1: Yesterday, four ADF flights uplifted about 472 people from Kabul Airport. Earlier today, we actually had a second flight arrive in Melbourne. So this is a second repatriation flight that has come into Australia.
0: Alte 650 de persoane au fost evacuate peste noapte din Afghanistan, a anunțat primul ministru Scott Morrison. Numărul ajungând la 1.600 în ultimele șase zile. Aproximativ 50 de sportivi afgani și familiile acestora, inclusiv doi paralimpici, au reușit de asemenea să fie evacuați de militarii australieni. Primul ministru australian Scott Morrison afirmă că Australia trebuie să înceapă să elimine blocajele și să se redeschidă, odată ce ratele de vaccinare împotriva coronavirusului ajung la 70-80% în întreaga țară. Domnul Morrison afirmă că planul cabinetului național se bazează pe cercetări științifice, medicale și economice și pe un model produs de Institutul Doherty. De asemenea, primul ministru afirmă că blocajele actuale din toată țara au un impact extrem de mare asupra sănătății mentale și fizice a populației, precum și asupra economiei și că e timpul să acceptăm faptul că virusul va face parte din viața noastră. But once you get to 70% of your country that is eligible for the vaccine and 80%. The plan sets out that we have to move forward. We cannot hold back and we must adjust our mindset. Cases will not be the issue once we get above 70% and we we'll live with this virus as we live with other infectious diseases if not at 70% and 80% then when în prezent doar 52% din populație a făcut prima doză de vaccin și aproape 30% e complet inoculată ofițerul medical șef al Australiei, Paul Kelly, a susținut afirmația primului ministru Scott Morrison și a declarat că Australia nu va putea menține o abordare de COVID-0 a pandemiei. Guvernele laburiste din Australia de Vest și din Queensland sunt așteptate să se opună planului guvernului federal, însă cu toate acestea Bill Shorten, purtătorul de cuvânt al opoziției pe problemele serviciilor guvernamentale, a declarat la canalul 9 că laburiștii federali vor sprijini redeschiderea țării conform modelului prezentat de Institutul Doherty.
1: Mr Morrison wants to unite the country, which is a good thing to do. I think you're better off using a bit of diplomacy than telling people they're wrong. As I understand, the Doherty Institute has said that we really need to be getting to 80%. I think the X factor here is what Mr Morrison is going to do about the kids. I think all kids above 12 should be vaccinated. What we have to do is get the balance of the risk right. There is a risk to this country if we keep locking down, and there is a risk if we stop locking down too quickly. We've got to find the sweet spot.
0: New South s a enregistrated astăzi 753 de cazuri noi de COVID-19 dobândite local, însă niciun deces. Premierul Gladys Berejicklina afirmă că statul a atins cu o săptămână mai devreme decât se anticipase 6 milioane de vaccinări cu prima doză și că persoanele complet vaccinate vor avea o libertate suplimentară începând din septembrie.
1: I am so pleased and
0: grateful that New South Wales has already hit the 6 million jabs. Our team had conversations this morning about what's possible now because we've hit that milestone and I look forward to making that announcement on Thursday or Friday this week as to what fully vaccinated people will be Aproximativ 60% din locuitorii din New South Wales au primit prima doză de vaccin și aproximativ 32% sunt inoculați complet. Pe de altă parte, Queensland a înregistrat astăzi două noi cazuri dobândite local la șoferi de camion. Ambele cazuri sunt anchetate în prezent. Astăzi, în Victoria, s-au raportat 50 de noi cazuri de coronavirus, 39 dintre acestea fiind în comunitate, iar 11 cazuri aflate în carantină pe toată perioada infecțioasă. În Australia, guvernul federal a semnalat că sprijinul economic acordat de guvern se va încheia odată ce vaccinarea populației va atinge nivelul de 70-80%. Ministrul federal al muncii, Stuart Robert, a declarat la Canalul 9 că finanțarea va înceta odată ce țara va începe să se deschidă, conform Planului Național de Vaccinare, aprobat de toți liderii de stat și teritoriu. În România, salariul mediu net pe economie a crescut cu peste 7% în ultimul an, însă populația nu beneficiază cu adevărat de aceste majorări, care se pierd în inflație. Mai multe amănunte în relatarea lui Cristian Petru de la TVR.
1: Salariul mediu brut în România a ajuns la 5.779 de lei în luna iunie, iar cel net la 3.541 de lei. Creșterea salariului net este de 1,4% față de luna mai din acest an, dar în comparație cu luna iunie a anului trecut, majorarea salariului net a fost de 7,4%. Însă în ultimul an au crescut și prețurile, așa că românii nu au simțit în totalitate majorările salariale. Câștigul real a fost de 1,1% față de luna mai a acestui an și de 3,3% față de luna iunie 2020. În continuare, cele mai mari salarii sunt în activități de servicii în tehnologia informației cei care lucrează în domeniul IT au câștigat în medie în luna iunie 8439 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii le primesc cei care muncesc în hoteluri și restaurante. În acest domeniu, în luna iunie a acestui an, s-au câștigat în medie puțin peste 1900 de lei. Cea mai mare parte a salariilor românilor se duce pe produse agroalimentare și băuturi nealcoolice, adică 34 de procente. Pe locul 2, în topul cheltuielilor românilor, sunt cele legate de casă. Pe locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, cheltuim 17,3% din venituri. Pe băuturi alcoolice și tutun se duc 8,1% din salariu. Procente mai mici sunt rezervate pentru îmbrăcăminte, transport, sănătate sau mobilă. Și doar 0,4% din veniturile românilor sunt investite în educație.
0: Încheiem cu sport, unde tenismena australiană Ash Barty și-a revendicat al cincilea titlu al anului și al treisprezecelea titlu în total. Australianca a învins-o pe Jill Techman în finala turneului de la Cincinnati, cu scorul de 6-3-6-1. Barty, care nu a cedat niciun set pe durata turneului, a acumulat aproape 6300 de puncte în acest an și și-a asigurat locul numărul 1 în clasamentul mondial. Și în fine, în această seară încep jocurile paralimpice de la Tokyo, unde Danny Di Toro și Riley Bat au fost confirmați drept purtători de steag ai echipei australiene la ceremonia de deschidere a jocurilor. Cei doi australieni vor fi singuri din echipa de 179 de atleți ai țării prezenți la ceremonia de deschidere de la Tokyo. La București, mâine, senin și 32 de grade. În Melbourne, miercuri, ploi, răzlețe și 14 grade, iar joi și vineri, parțial în norat și 14-15 grade Celsius. În Sydney, miercuri, joi și vineri, în norat, ploi, răzlețe și 17-18 grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,02 lei.